0: Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui vous emmène dans les coulisses des familles expatriées. Ici, vous entendrez des mères et des pères partager sans filtre ce qui se passe quand on emmène sa famille à l'étranger et qu'il faut se réinventer. Je suis Natalia et je vous parle depuis l'Asie où je vis avec mon mari et nos trois enfants. Et c'est vrai, l'expat en famille est une aventure qui pétille d'émotions. Le sujet vous intéresse Alors montez le son. Allez hop, on y va Cette semaine, je vous propose des conversations croisées pour creuser un sujet, celui du couple expatrié. Pour cela, je suis partie à la rencontre de quatre couples différents et vous entendrez dans cet épisode leurs mots choisis pour parler de leurs expériences. Je dis mots choisis car bien entendu, cela ne reflète pas l'ensemble des vérités des couples aux quatre coins du monde, mais ça donne un bon aperçu des questions qu'on se pose, des challenges qu'on rencontre et de ce qui se passe vraiment de l'autre côté du miroir. Parce que finalement, à part partir à l'aventure, siroter des cocktails et confier ses enfants à une nounou, c'est comment d'être un couple expat Merci à Marjorie, Laurent, Anne et Anthony de m'avoir confié leur histoire. Est-ce que tu te souviens au moment où vous avez pris la décision de partir Qu'est-ce que vous aviez en tête Quelles étaient vos envies pour votre vie à deux
1: Déjà quand on a pris la décision de partir, euh, je pense que ce qui a dominé, c'était l'envie de découvrir euh, un nouveau monde ou une nouvelle culture pour nous et pour nos enfants, sortir de la routine.
2: Mais euh, moi j'étais euh, parisienne très installée dans ma vie que j'adorais, donc c'est plutôt mon mari euh, qui m'a ouvert les yeux sur le fait que notre vie ronronnait, une volonté de se, de se projeter ailleurs que, euh, que dans notre cocon parisien. Au-delà du besoin d'évasion, d'excitation nouvelle, je pense qu'il avait envie de vivre ce moment-là en famille. Et je l'ai suivi là-dedans et je pense qu'il avait absolument raison. Il fallait se recentrer sur... Alors, pas notre couple. Alors, il s'avère que finalement, je pense que ça a été bénéfique aussi pour notre couple.
3: Et du coup, on avait un petit peu envie d'un peu de nouveauté, de remettre un petit peu d'essence de, dans la voiture et d'aller un petit peu plus loin sur le, sur le chemin du... La découverte
4: Moi, je dirais qu'on avait envie d'aventure. Ouais. Je pense qu'on avait envie de casser euh, ce qui nous était destiné et de créer du suspense. D'accord. Non, on cherchait
0: l'aventure presque. Et alors justement, dans cette envie euh, de briser un petit peu euh, ce quotidien qui était le vôtre, comment vous vous imaginez en tant que couple expat Si tu devais le décrire, euh, tu pensais que vous seriez comment
3: On n'avait peut-être pas forcément de schéma type en tête. Pour nous, c'était juste, voilà, tout ce qui serait un peu découvert sera bon à prendre.
2: En fait, moi, c'est ça. Le couple en expatriation, en en parlant petit à petit, je me suis dit, bon, on va être à nouveau libre de respirer, de, de voyager, d'être un peu plus insouciant que notre vie parisienne. Donc c'était voilà, une vie de liberté.
1: Bah, je nous imaginais bien, amoureux, heureux, euh, enthousiaste, souriant. Encore une fois, je ne voyais que des côtés positifs.
4: Euh, alors je pense que c'est très lié à la destination. Ouais. C'est-à-dire que nous, on se destinait à aller en Corée, donc on se voyait un peu comme une équipe commando. Quoi. Donc tout était une découverte et on y allait euh, très ouvert, mais en se disant qu'il faudrait qu'on se relève les manches. D'accord. Et alors, donc vous partez en quête
0: d'aventure en disant, voilà, euh, terre inconnue, euh, expérience inconnue. Euh, euh, donc ce couple, quand tu le regardes, euh, comment il s'est traduit dans la vraie vie
1: dans la vraie vie c'est pas toujours facile parce que voilà on se plonge dans l'inconnu c'est une aventure on part loin comme quand on est amoureux pour la première fois et après le premier baiser à 20 ans euh, et ben on se découvre, et ben on se redécouvre d'une certaine façon, sauf qu'on se redécouvre pas juste en couple, on se redécouvre aussi en famille. Alors on ne va pas se mentir, la vie d'expat, euh, oui, il y a des côtés euh, très agréables et il y a des moments où il euh, y a des challenges. Euh,
4: dans la vraie vie, effectivement, on, on s'est heurté à des gros défis. Heureusement ouais. qu'on est parti, je pense que c'était très bien qu'on parte à fond parce que le challenge était en fait
2: important. Dans la vraie vie, non, c'est plus... Alors, après, la promesse, c'était de voyager. Donc, moi, je me projetais dans mon couple, dans ces voyages. Quand t'arrives et que tu le fais plus, voilà, fallu se réinventer. Et effectivement, on s'est recentrés beaucoup euh, sur notre famille, d'autant plus qu'on euh, a été loqués d'autant plus qu'on euh, vit une épreuve euh, d'éloignement. Euh, oui, ça nous a recentrés. Et oui, c'est quand même cette respiration euh, qu'on était venu chercher, clairement. Malgré le contexte compliqué, c'est quand même euh, la vraie respiration. Et on s'est retrouvés, ouais. oui, 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 oui. Je voulais pas me l'admettre. Pour moi, on n'était pas perdus, mais oui, on s'est retrouvés. Tu disais tout à l'heure, heureusement que vous étiez parti un peu euh, armé, très à fond, comme tu l'as oui. dit, parce
0: qu'il y a eu des moments qui ont été. Euh, voilà, vous avez eu un certain nombre de challenges. Euh, Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui a été plus euh, challenging qu'un qu autre, ou alors, euh, ouais, tu. tu tu t'y attendais pas, ou ça a été vraiment plus compliqué
2: Je trouve que ce qui a été le plus dur, ce qui est encore euh, compliqué, c'est le fait de ne plus travailler et de ne plus avoir de euh, statut social. Je suis la femme de et euh, la mère de. La mère de, pardon. Bien d'accord. <rire> et ça, c'est assez. Euh, J'ai eu mis du temps à accepter euh, de ne pas travailler, du regard des gens. Euh, parce que c'est ça aussi. Hein, tu, je, socialement, je ne travaille plus, mais je ne gagne plus ma vie. Moi, je, on est quand même une génération de, de filles, fait, on a fait toutes des études, euh, je gagnais ma vie, je n'avais pas besoin de demander à mon mari euh, quoi que ce soit pour m'acheter quelque chose. Là non plus, mais il faut quand même l'accepter, de revenir un petit peu en arrière, voilà, d'être entretenu il ne hein, faut, faut pas se cacher, hein, c'est quand même ça.
1: Si c'est peut-être un cliché, mais forcément, très souvent dans les coupes d'expats, la décision de partir est plus liée au travail d'un des deux et... L'autre personne doit réellement se réinventer, euh, doit trouver sa place, euh, gère énormément euh, aussi la vie sociale. Il faut prendre la pleine conscience de ce challenge qui est, qui est extrêmement important et qui est dur pour le conjoint. Euh, et, et par moments, ça crée des, voilà, des, des, des tensions, des coups de blues, parce que finalement, on est parti pour l'autre, même si on est très excité. Et il y a des moments où il faut apprendre à remplir sa vie.
0: Est-ce que je peux te demander quelque chose Est-ce que par moment, tu as eu un sentiment de culpabilité
1: euh, Oui. Donc oui, il y a de la culpabilité, parce qu'on est quand même celui qui est responsable de bouger, euh, de bouger toute, une, toute une famille. Et, et c'est aussi vrai pour les enfants, les enfants à qui on a fait quitter leurs amis, leur cercle familial, euh, leurs grands-parents, leurs cousins, euh, leurs cousines. C'est aussi par moment... Euh, dur si on ne les voit pas évoluer positivement. Ils ont aussi des moments de blues où ils sont un peu tristes, où ils, leur famille leur manque. Bien sûr. Et oui, ça, ça impacte.
4: Donc, euh, celui qui suit, il est aussi important que celui qui prend le job. Et donc, c'est important qu'il se n'y qu ait pas de déséquilibre. Parce ouais. que c'est l'alignement qui fait le succès euh, d'une expatriation. Et ce que je pense vraiment, c'est que s'il y en a un des deux qui est malheureux, euh, c'est vrai que ça va être difficile de faire un succès.
0: Ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te faisait peur dans l'expat euh, En partant, tu te disais ça, euh, j'espère que ça ne va pas être un problème pour, euh, bah pour, euh, pour nous, pour
4: notre histoire de couple, ou pour, euh, pour moi ou pour lui. Et... Oui, alors en fait, tout me faisait peur. Donc, on avait fait une liste de pros and cons. D'accord. <rire> Hyper organisée. Voilà, parce qu'on ne savait pas très bien s'il fallait dire oui ou pas. Et en fait, la liste des contres était très longue. D'accord. En fait, qu'est-ce qui, qu qui nous empêche Si on réfléchit vraiment, qu'est-ce qui nous empêche d'y aller En fait, euh, c'est la peur. Et donc, c'est nul comme raison. On a 34 <rire> ans, on ne va pas s'interdire des aventures, juste parce qu'on a peur. Ouais. On verra bien. Ouais. Et, euh, et si ça rate, on ne rate pas grand-chose. On rentrera un peu la queue entre les jambes, mais on leur a tenté. Quoi. Ouais.
0: On entend souvent en expat qu'on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Est-ce que tu peux me parler un peu justement de ces amitiés ces nouveaux amis qu'on se fait en tant que couple de plus de... Alors, vous aviez plus de 35 et ouais. puis ensuite, quand on approche la quarantaine, c'est comment
1: et Là aussi, je vais tomber dans un cliché euh, qui est bien connu. C'est que finalement, l'expatriation c'est se refaire une nouvelle famille et on se crée des amitiés qu'elle dure ou pas au-delà de l'expat, mais on se crée réellement des amitiés fortes, parce que finalement les amis deviennent la deuxième famille, les gens s'aiment réellement, s'écoutent, les relations sont un peu plus fortes, et certaines ont définitivement aidé à, à, à gérer la situation, à, voilà, que ce soit euh, individuellement, en couple ou en tant que famille. Et ça a été pour moi la plus belle chose, finalement on est parti dans l'inconnu, mais on s'est très vite retrouvé dans le connu. Et après 20 ans de vie parisienne, on, on se faisait pas vraiment de nouveaux amis. Là, on redécouvre des gens et des gens qui, qui te reçoivent sans te connaître. Euh, parce qu'il y a cette facilité de connexion qui est très forte et qui fait... Euh, bah, qui toujours redonne un peu la pêche.
3: C'est très marrant parce que dans l'expatriation, je trouve qu'il y a aussi une... Une dose de chance. On ne sait pas trop où on va arriver, on ne sait pas trop qui on va rencontrer. Ça a été au-delà de nos attentes. Un, un, un des phénomènes intéressants à l'expatriation, c'est que finalement tout le monde est un petit peu en, en, en recherche de nouvelles amitiés, c'est-à-dire que tout le monde est, est quelque part déraciné. On crée des amitiés en finalement assez peu de temps qu'on aurait du mal à créer dans le, généralement dans l'environnement d'origine.
2: Je ne pensais pas qu'on qu allait retrouver, parce qu'on nous sommes partis quand même, pas, on n'avait pas 30 ans, hein, j'avais 44 ans, et on s'était dit, bah voilà, on ne part pas pour se faire des amis, pour avoir une vie sociale, oui, mais se faire des amis on a les nôtres et voilà et en fait non on a retrouvé euh, j'ai trouvé euh, une communauté d'expats euh, vraiment agréable vraiment sympa. Ouais, on s'attendait pas à ça. Et j'ai rencontré aussi beaucoup de filles qui ont euh, des belles personnalités avec euh, pas du tout femme d'expats, ça c'est une légende, des filles qui bossaient, qui bossent encore, qui montent des boîtes ou pas mais qui se bougent quoi, vraiment. En fait, ta famille, ça devient tes potes. Et ça je le croyais pas. Et effectivement, tu peux partager plus des choses très intimes. Avec tes amis ici qui, bah, par la force des choses, deviennent euh, ta famille. D'autant plus qu'on ne peut pas aller la voir. Là. Et alors les amis d'avant, ceux qu'on a laissés euh, comment la
0: distance géographique avec eux impacte euh, les relations
3: euh, C'est un petit peu plus difficile d'être sur la, sur la même longueur d'onde. Quelque chose qui était peut-être naturel devient un petit peu plus, euh, pas, je dirais pas forcé, mais nécessite un petit peu plus d'efforts. Finalement, on vit des expériences différentes, donc les gens qui sont restés ont leurs expériences, les gens qui sont partis ont leurs expériences aussi. Et du coup, c'est pas, pas toujours facile de rester sur, euh, sur la même longueur d'onde. Ces amitiés qu'on a construites euh, sur euh, des décennies, on n'a pas envie de les perdre simplement parce qu'on est parti, et puis euh, c'est quelque chose qui s'entretient, mais je dirais qu'un peu comme bah, comme au sein d'un couple, ça nécessite de faire des efforts et, et d'entretenir et pas juste partir pour ensuite revenir et dire « Coucou, je, je suis de retour
1: ». Garder les amitiés, les relations fortes avec les gens qu'on a quittés, c'est extrêmement difficile. Et on a beau faire des efforts, bah, au fur et à mesure, on voit un fossé qui se creuse entre leur quotidien et notre quotidien. C'est quelque chose qui est complètement normal. On vit dans deux mondes un peu parallèles et il y a des moments ils sont difficiles à réconcilier. C'est à nous qui sommes partis de faire l'effort et de l'accepter. Donc, Par moment, c'est quand même dur à, à porter.
0: Quand on part en expat à deux, on écrit un nouveau chapitre de sa vie de couple, euh, loin de chez soi, dans un environnement nouveau.
4: Euh,
0: et Comment on fait pour garder les mêmes envies quand il y a pas mal de lignes qui bougent d'un
4: coup Une chose vraiment que j'ai appris ou qu'on a appris ensemble, c'est qu'en fait, il faut savoir ce qu'on veut. Et on ne peut pas tout laisser à l'aventure. Et en fait, c'est le plus difficile aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants Qu'est-ce qu'on veut pour notre carrière Mais une fois qu'on arrive à clarifier ça, ce qui est déjà parfois un effort, ouais. et ça donne beaucoup plus de chances d'arriver à ce qu'on veut.
0: Ça, ce sont des questions que vous vous êtes posées sur place
4: Oui. Ouais. J'ai réalisé que ça nécessite de se poser souvent la question avec son conjoint de savoir ce qu'on veut. Mais c'est, je trouve, la clé de, de la réussite du couple en expatriation. Et si on n'est pas expatrié, je pense qu'on se pose moins la question parce qu'on est dans nos rails. Tu as moins besoin de redéfinir
0: les règles à chaque fois ouais. et de vérifier si les attentes de l'un et de l'autre et des enfants, on n'en parle et... pas là, mais ouais. si tout le monde est bien aligné. Et c'est vrai, vrai que du coup, on rentre dans une profondeur peut-être euh, à laquelle on, s... on peut arriver aussi en restant bien euh, sûr. en France. Mais en expat, on y est un peu confronté...
4: Euh, avec un tempo, parce que vrai. Alors ça dépend des contrats qu'on a, mais quand on est expatrié, il y a du coup une fin. Ouais. Et donc, en fait, tous les deux ans, on prépare la fin ou le renouvellement. Ouais. Mais donc, tous les deux ans, on est confronté à la question. Il faut avoir le maximum de contrôle. Ouais. Ce n'est pas toujours facile. Non. Et après, sur la durée, ce qui est difficile, c'est de garder les mêmes envies, la même motivation au même moment sur des choses très concrètes. C'est par exemple, où est-ce qu'on passe les vacances pour Noël Il bon, y en a un qui a très envie de rentrer en France et puis l'autre, pas du tout, il rêve de partir en Thaïlande. <rire> bon, alors du coup, il faut trouver des compromis. Et c'est vrai que c'est des problématiques qu'on n'a pas si on n'est a priori pas expatrié. Bon, ouais. Après, il y a les problèmes de... On lui passe chez ta belle-mère ou chez l'autre.
0: Alors justement, en parlant de la famille, c'est comment d'être un couple loin de la famille <rire>
1: Il y a des points positifs et des points négatifs, hein. <rire> on ne va pas se mentir, la famille est parfois une vraie aide, un vrai support, mais Bien peut sûr. être aussi parfois un peu nuisible parce qu'ils sont trop présents, parce qu'ils ont leur propre vécu, leur propre expérience, et même si c'est fait, dans la plupart des cas, avec beaucoup d'amour, on n'a pas tous la même vue les mêmes vues sur l'éducation, sur la façon de mener nos vies, et donc... Par moment, ça pèse d'être loin, euh, surtout de revenir dessus en période de Covid, où on ne peut sûr. pas voir euh, vraiment et serrer dans les bras nos, nos, nos parents, nos cousins, nos frères, nos sœurs. Mais je dirais qu'au quotidien, ne pas avoir cette présence qui parfois peut être pesante, c'est une manière aussi agréable de se redécouvrir en tant que couple et de famille.
0: Absolument.
3: Quand on part et qu'on vit cette aventure de l'expatriation, il y a une certaine euphorie. Euh, par exemple, les grands-parents qui restent, qui restent derrière, eux voient partir et leurs enfants et leurs petits-enfants. On, on, on se sent une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de ça quand même et de se dire, bah, c'est super, j'ai vécu mon expérience, mon expatriation. Mais quelque part, j'ai aussi privé un petit peu les grands-parents des enfants d'un de, contact et d'un lien peut-être un peu plus fort. Et je dirais qu'on ressent d'autant plus à l'heure actuelle où on ne peut même pas rentrer comme, comme on aimerait rentrer. Donc euh, dans mon cas, les enfants n'ont pas vu leurs grands-parents depuis plus d'un an. Et c'est des années qui sont dures à rattraper. Donc voilà, donc, je, je trouve que c'est une petite part de... On se sent toujours un petit peu égoïste à un moment, quand on en prend un peu de recul vis-à-vis -vis de ça, parce que oui, on a vécu son truc, mais en vivant son, son expatriation, on a aussi un petit peu enlevé quelque chose ouais. au, à des personnes qui nous sont chères. Donc, ce n'est pas toujours facile.
0: Quand tu regardes aujourd'hui, tu tournes, tu tournes un peu la tête et tu regardes le chemin que vous avez parcouru. Comment ton, comment ton couple a évolué à travers cet expat Qu'est-ce que cette expat, elle a changé chez vous
3: Plus de cheveux blancs. <rire> on évolue sur sur une voie différente de celle que l'on aurait eu si on était resté parce qu'il a été exposé à plus de choses, à, à, à plus d'aventures, en positif comme en négatif.
2: Après, je ne peux pas dire qu'on soit un coup plus heureux ou moins heureux, parce que nous étions très heureux. En ouais. revanche, c'est un coup peut-être plus apaisé, d'accord clairement. Il y a moins de tension, euh, quand même. ouais c'est plus serein, c'est plus zen. Malgré le contexte compliqué, c'est quand même euh, la vraie respiration, et on s'est retrouvés, ouais clairement. C'est vrai que l'expatriation,
4: je trouve que ça... Ça décuple un peu les sentiments, c'est-à-dire que ça nous a beaucoup rapprochés. Je pense qu'on est beaucoup plus soudés. Je trouve que les sentiments aussi pendant les expatriations sont plus forts parce qu'on est éloigné de nos familles. Donc on a des sentiments un peu plus polarisés, un peu plus forts. Quoi. On descend un peu plus bas, mais on peut monter un peu plus haut. Et ce fait de se faire ces checks réguliers, en fait, c'est des questions vraiment existentielles. Et du coup, on sait très bien où est-ce qu'on en est tout le ouais. temps. On arrive doucement vers la fin. Tu
2: dirais l'expat pour le couple, c'est make or break Ah oh bah make. Non, c'est make. Ouais, vraiment. Enfin, pardon, de mon point de vue, parce que je pense que ça peut être... Compliqué. Bah
1: dans mon cas c'est make mais je sais que malheureusement pour certains ça peut être break donc euh, encore une fois il n'y a, a pas une seule réponse et il faut travailler tous les jours comme un couple doit travailler tous les jours dans la vie normale même sans expatriation
4: moi c'est make bien sûr, sûr. so ouais.
0: <rire> <rire> j'aime beaucoup une dernière question pour conclure si tu avais un couple d'amis qui s'apprêtaient à partir en expat quels conseils tu leur donnerais
3: il faut partir avec un esprit assez ouvert faut pas sous-estimer l'exposition le, 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 à des cultures différentes. Il faut, il faut aussi être ouvert au fait de changer un petit peu, parce que ça fait aussi partie des bénéfices
1: qu'apporteront qu l'expatriation. Déjà, je leur dirais go for it, parce que je pense que c'est une super expérience pour toute la famille. Et je leur dirais juste, euh, n'ayez pas trop, pas trop d'attente, notamment vis-à-vis -vis de votre ancienne vie. Vous allez vous en créer une nouvelle.
2: On va d'y aller, en fait je pense qu'il faut y aller. Le couple qui part euh, ne peut en être que grandi quand même. Ouais, allez-y quoi. Allez-y, on ne regrettera pas. Voilà, c'est la fin de cet
0: épisode. Et j'aimerais le dédier à tous les couples expats qui se sont reconnus. À ceux qui parfois ne savent plus très bien pourquoi ils sont partis et qui, j'espère, avec cet épisode, ont retrouvé un peu l'envie qui les avait motivés à partir. À ceux qui hésitent encore à sauter le pas ou se demandent si un jour, ils se lanceront dans cet expat. Le mot de la fin dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru, et les détours surtout. Et quand on prend ces détours à deux, et qu'ils nous mènent loin de chez nous, c'est un retour à l'essentiel de nos histoires d'amour. Une dernière chose avant de retirer vos écouteurs. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos familles, vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un mot et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'envoie plein de good vibes, et surtout... Ça m'aide énormément. Si vous avez un mot à me dire, une histoire à partager, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur la page Instagram allezhop.lepodcast ou sur le site. Je vous laisse tout dans les notes en bas de page. Allez hop, à très vite pour un prochain épisode